0: Bon, en fait, les gens ont ce que j'appelle le syndrome du voleur. Oh mince J'ai l'impression d'être en train de voler.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, le jeu de la vente, les six clés des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de la belle Asitane Sisako. Asitane est aujourd'hui une épouse, une mère et une femme d'affaires. C'est une coach caviar, comme elle aime le dire. Elle va nous expliquer dans un instant pourquoi. C'est également une afro-marketing queen qui accompagne ceux qui le souhaitent à entreprendre et à réussir en Afrique. Et c'est aussi une experte en démission qui a osé franchir ce cap il y a maintenant quelques mois pour vivre pleinement de son activité. Et elle accompagne également ses clients à remplacer leur salaire par un chiffre d'affaires. Astane et moi, nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite accroché avec sa personnalité, les valeurs qu'elle incarne et les sujets qu'elle partage à sa communauté. J'ai pris plaisir également à faire un live avec elle sur Instagram où on a partagé d'ailleurs beaucoup de valeurs et je la remercie également pour la confiance qu'elle me porte en recommandant mes services à des personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast à Citan, et j'ai hâte que nos auditeurs te découvrent. Alors sans plus tarder, bienvenue à toi.
0: Merci beaucoup euh, Ouraï pour cette présentation « Plus que flatteuse ». Et euh, bah, du coup, avant de, de commencer à échanger toutes les deux, je voulais te remercier pour l'invitation et, euh, et je voulais aussi te faire un retour de déclaration d'amour, dirais-je, euh, par rapport à, à ce que tu as dit sur la façon dont on s'est rencontrés et l'admiration réciproque que l'on a l'une pour l'autre. Euh, mais je te dirais que moi, même si je ne suis pas dans ton cœur, mon admiration est plus grande parce que tu es un peu plus euh, âgée que moi et parce que, euh, bah, écoute, moi, quand je me suis lancée, je crois que tu t'es lancée un peu avant moi, je voyais très peu de femmes noires avec un certain euh, tempérament. Alors, il y avait des femmes noires sur euh, les réseaux sociaux, mais euh, elles étaient influenceuses, elles parlaient maquillage, elles parlaient, euh, euh, je ne sais pas, cheveux, elles parlaient mode. Et du coup, bah, je me sentais un peu comme un ovni jusqu'à tomber sur euh, la, la femme à la couleur violette, qui est toi, <rire> du coup. Et là, je me suis dit, ah ouais, il euh, bah, y a d'autres femmes qui euh, ont un discours bah, hyper assumé, hyper engagé, euh, et qui parle d'argent, qui parle de vente, qui parle de business, qui parle d'entrepreneuriat. Euh, et du coup, je me suis sentie moins seule et, et, je l'ai, et j'ai vu que tu le faisais aussi avec beaucoup de soin, beaucoup de qualité à apportée à ton marketing parce que tu sais que c'est une sensibilité que j'ai. Et, euh, et du coup, admiration réciproque pour, pour celle que tu es et très ravie d'être avec toi aujourd'hui dans ce numéro de podcast.
1: Merci beaucoup, Alcidane. En tout cas, pour ton retour, ça me fait également plaisir. Et comme quoi, de hein, toute façon, dans la vie, euh, à un moment donné, quand on passe euh, à un autre niveau, au final, on, on voit bah, justement des personnes qui nous ressemblent davantage. Mais comme on aspire à du coup une nouvelle réalité… On voit d'autres personnes également de la même catégorie, tout simplement, hein, se se mettre en tout cas sur notre chemin. Donc, je suis ravie en tout cas d'avoir fait ta connaissance, d'avoir rencontré et, comme je l'ai dit, hein, je prends vraiment plaisir en tout cas à suivre ta belle évolution également. Et euh, j'adore toutes les valeurs, tout tout ce que tu partages à ta communauté. Très inspirant. Merci. Donc, je t'ai présenté dans les grandes lignes. Tu vois, j'ai essayé vraiment, tu vois, de voilà, de te faire une petite présentation condensée. Mais je suis ravie de te donner la parole pour que tu puisses te présenter plus en détail et rebondir vraiment sur ce que tu souhaites.
0: Bah, honnêtement, tu l'as tellement très bien fait que ce serait de euh, paraphraser, mais globalement, peut-être en insistant plus sur le versant personnel, je dirais. Je suis une maman de deux, euh, de deux garçons. Euh, le premier de 6 ans, le second... Euh, le second de un an et demi, alors on parle, mais ça grandit très vite, ces, ces petites choses-là. Mais en tout cas, il a un an et demi, le plus petit. Et euh, je suis du coup franco-malienne, donc de double culture. J'ai des parents euh, qui sont nés au Mali. Un papa qui n'a pas été à l'école, qui a été commerçant. Suite à ça, euh, il a quitté le Mali. Il est venu en France, non pas dans le siège confortable d'un vol Air France, mais il est venu par, euh, par la mer, par les chemins... Euh, triste qu'on connaît, la Méditerranée, traversé aussi un peu le Maghreb, et il s'est retrouvé en France. Euh, papa qui a mis sur euh, nous beaucoup d'exigences, mais on peut le comprendre euh, au travers de, bah, de son parcours, en fait. Donc, du coup, euh, ouais, il a mis sur nous pas mal d'exigences. Et euh, moi, j'étais, euh, bah, avec mes frères hein, tous, globalement, on était assez brillants à l'école. Et, euh, et moi, j'avais bah, le goût de, d'apprendre, en fait. Donc, c'est vrai qu'à l'école, je me débrouillais bien, j'avais de bons, euh, j'avais de bons résultats et tout. Euh, donc, suite à ça, euh, j'ai fait euh, un master en web marketing. Après le master en web marketing, j'ai fait aussi euh, un master en école de commerce euh, à, à sub de vente. Et ensuite, bah, mon, mon poste significatif, même si j'ai fait pas mal de, de postes assez différents dans la com et tout, euh, bah, ça a été euh, au sein du groupe Thales où j'étais chargée d'affaires euh, euh, j'ai fait un peu de Caraïbes, j'ai fait un peu d'Afrique, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait l'Europe aussi, j'ai fait le Moyen-Orient également, où j'ai été chargé en fait, de vendre des solutions de cybersécurité, mais aussi euh, d'écoute légale. Lorsqu'on met des, des citoyens sur écoute, c'est ce qu'on fait notamment dans le cadre des, des fichiers S en France. J'étais chargé de, de mener ces deals-là. Mais c'est un poste que j'ai eu assez jeune, parce que je l'ai eu à 23 ans, je crois. Donc, 23 ans, prendre l'avion, aller rencontrer, ben, parfois des gens, euh, qui ont un niveau ministre ou conseiller du président et tout. C'était assez challenging, mais euh, bah au final, je pense que dans le milieu, les gens savaient pas trop mon âge et je me suis faufilée comme ça. Et j'avais un super poste qui représentait, si tu veux, la... La réussite, un peu aux yeux de mes parents, ils étaient fiers. Bah, notre fille, elle, euh, voilà, eux qui venaient du, du pays, là, ils se disaient, bah, notre fille, elle prend l'avion, euh, elle voyage, elle fait plein de trucs, euh, elle est dans des grands hôtels, elle est invitée à des, voilà, elle fait des, des, des dîners d'ambassadeurs, etc. Donc, pour eux, c'était vraiment une fierté. Et, euh, moi, petit à petit, sur les réseaux sociaux, j'ai fait un peu comme toi. J'étais, euh, sur tes traces et sur les traces de plein d'autres coachs et accompagnants super brillants j'ai commencé à conseiller d'autres personnes avec ce que j'avais compris du business, ce que j'avais pris à l'école en master en web marketing ou en master en, 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 plutôt en commerce et en vente. Et j'ai vu que ça apportait beaucoup de valeur. quoi Alors que bah, finalement, ça remplissait plus mes yeux que de conseiller euh, bah, des femmes qui me, qui me ressemblent et qui démarrent leur business plutôt qu'aller signer des deals à, à plusieurs millions en fait. Et c'est là que je me suis dit mais t'es vraiment bizarre. Et j'ai petit à petit assumé ce truc là que j'aimais en disant à mes parents ouais bah ouais bah je coach des gens et tout sur Zoom bah c'est bien. Ma mère me disait bah c'est bien c'est un petit complément de revenu. Non non c'était vraiment mon rêve. Et finalement c'est ce que je fais à temps plein. Voilà un peu au rail pour la petite histoire.
1: Waouh, déjà super inspirant l'histoire de ton père, honnêtement, qui est passé par la mer. Moi, je sais que mon père, il est, il a également émigré ici vers les années 89, je crois, mm-hmm. avant ma naissance. J'étais un peu avant ma naissance. Il est passé par l'avion pour le coup, mais j'imagine que passer par la mer, c'est tout un challenge. Je me reconnais, si tu veux, dans, dans l'exigence que tes parents ont eue, notamment par rapport aux études.
0: Mm-hmm.
1: Parce que j'ai vécu la même chose. Mon père, il m'a dit, écoute, de toute façon, moi, je suis l'aîné de ma famille, vu, tu vois. Il m'a dit, minimum, tu auras un bac 5. C'est-à-dire qu'ils s'aiment pas négociable en fait. Je savais déjà que je partais pour avoir mon Master 2 et que tant que j'avais pas ça, je serais pas tranquille. Donc, j'ai dit, OK, on va déjà commencer par là. Et ensuite, bien évidemment, à la suite de tes études, tu vas commencer à travailler. J'ai fait exactement la même chose parce que c'est la suite logique. Et bien évidemment, comme pour toi, hein, quand j'ai commencé à dire à mes parents, bon, bah, voilà, le salariat, c'est bien, mais en fait, là, j'ai envie vraiment d'être pleinement mon compte. Pareil, ils ont pas forcément compris. T'as une situation confortable, tu gagnes dans ta vie, Euh, ok tu fais des coachings en parallèle, mais pourquoi tu veux tout laisser pour juste te mettre sur ça. hein Et c'est là où je pense que nos parents, ils n'ont pas forcément en tout cas notre réflexion de se dire que notre euh, épanouissement personnel et professionnel est beaucoup plus important que juste, tu vois, l'argent qui rentre à la fin du mois.
0: Hmm. même
1: si tu te plais dans ce que tu fais, parce que je sais que toi, t'aimais, t'aimais ce que tu faisais, comme ouais. moi, j'aimais également ce que je faisais. Mais quand j'ai commencé effectivement à être dans la transformation des personnes que j'accompagne, ça m'a encore plus plu que le fait de, de faire mes missions professionnelles.
0: C'est clair. Bah En fait, t'es vraiment au contact du résultat que tu produis sur les gens et tu vois l'impact. quoi. Moi, quand j'ai, euh, je coach une maman euh, handicapée pour la petite histoire qui euh, est chez elle, qui est super compétente dans tout ce qui est euh, genre création de site web. Elle est trop compétente, super brillante, mais elle n'arrive pas, en fait, à, à avoir des clients, à mettre en visibilité ce talent-là et tout. Et que je l'aide, en plus... Ouais, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelqu'un que j'ai aidé et euh, que, du coup, elle a pu, grâce à mon accompagnement passer de juste, j'ai une expertise à... Je la vends, en fait. Je la vends, je fais de l'argent, ça me nourrit, ça paye mes factures. Ben, en fait, ça a énormément de sens pour... Euh, pour moi, tu vois, parce que le, si tu veux, le résultat, il est plus tangible. Dans une entreprise, ta contribution, elle se résume à des zéros qui s'alignent. Et puis, on va te donner un petit bout de ces zéros pour te dire, bon, bah c'est bien, tu as fait un, un good job. Euh, alors que tu marques la vie de personnes de façon positive, tu transformes leur vie et tu vois plus le résultat que euh, quand tu as une contribution qui va être euh, surtout pécuniaire, mais qui va avoir très peu d'impact humain. Et c'est là que je pense que toi et moi, on est vraiment des des personnes qui sont tournées vers l'humain et on préfère voir un petit résultat à petite échelle mais qui a une grosse, euh, je dirais, résonance dans l'existence de quelqu'un plutôt euh, euh, qu'avoir la la tape d'un manager sur ton épaule pour te dire que tu as fait un, un bon job, en gros.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la phrase, la personne que tu es ou la personne que tu deviens est beaucoup plus importante que l'argent que tu gagnes, prend tout son sens. Parce que c'est, si c'est juste une question d'argent, effectivement, tu as plein de postes, euh, voilà, surtout notamment, tu sais, quand tu es dans les postes de business developer, tu sais que ton salaire, il est pas plafonné comme certains postes fixes parce que justement, tu peux générer tellement de commissions qu'au final, euh, tu peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais au-delà de construire du coup le rêve de cet employeur-là, eh ben, tu peux également construire le tien. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis, ok. Je prends la décision, en tout cas, de, de me focaliser sur moi, sur mes propres aspirations et d'avancer comme je le souhaite. Mmh, c'est clair. Je
0: partage totalement ta vision.
1: <rire> génial, génial. Bah Écoute, je sais que de par effectivement ta formation, mais également de par ton expertise avec les personnes que tu as accompagnées, tu es clairement aujourd'hui une experte en marketing. Et j'aimerais que tu dises à nos auditeurs, qu'est-ce que tu mets derrière le terme marketing
0: Il mmh, y a 36 000 définitions du marketing qui sont toutes aussi justes les unes que, que les autres, mais le marketing se complexifie. Du coup, je pense qu'il faut aussi euh, en préciser de plus en plus euh, la définition. Le marketing, c'est vraiment l'art de, de mettre en visibilité la bonne offre au bon moment auprès du bon client. Et ça devient de plus en plus précis, chirurgical, avec tout ce qu'on peut faire, notamment sur les réseaux sociaux, en manipulation de données, etc. Mais il faut se dire que si euh, Ourai, je dis n'importe quoi, elle a un bureau... Euh, dans le 16e à Paris et que euh, du fait que son bureau soit dans le 16e à Paris, elle va viser euh, bah, toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là et toutes les personnes qui du coup peuvent venir consulter chez elle uniquement de 9h à 16h parce qu'elle a envie de quitter le boulot à 16h et aller chercher ses enfants. Bah, en fait, c'est tout à fait possible pour elle que d'attirer via le web marketing des personnes qui vont être, euh, si tu veux, euh, bah, ou chômeurs. On va vider plutôt des chômeurs ou des mamans au foyer parce qu'on veut qu'elles viennent de 9h à 16h et que toi, hors de ce temps-là, bah, tu as envie d'être maman à temps plein, par exemple. Euh, bah C'est tout à fait possible. Donc, on arrive à un niveau de précision de la donnée qui est très puissant. Les gros, d'un point de vue euh, secteur... Euh, s'en servent très bien. Si je prends le coaching, par exemple, on a Tony Robbins qui est très bon en marketing, qui peut engager facile 50 000 euros dans une campagne pour se mettre en visibilité auprès des bonnes personnes. Surtout qu'il a une audience internationale, il bouge partout, il va à Vegas, il vient à Paris, il va à Miami, bientôt on va le voir en Afrique, pourquoi pas. Et c'est pour te dire qu'en fait, tout est tout est possible en marketing et tout devient aussi très compliqué à côté de ça. Euh, Parce qu'il y a énormément de concurrence, il faut se diversifier, il faut se mettre en en visibilité, il faut également se différencier et il faut apporter un message qui est autre parce qu'on est en mode mode surinformation, énormément de énormément de concurrents, énormément de postes sur les mêmes thématiques, beaucoup de contenu. Donc en fait, si tu veux le client aujourd'hui, c'est un, c'est presque un enfant gâté et cet enfant gâté là, bah en fait, tous les jouets qu'on lui propose, bah, en fait, il met un coup dessus en disant genre je suis pas intéressé quoi. Je suis pas intéressé, montre-moi quelque chose de nouveau et d'autre. Donc le marketing aujourd'hui, c'est l'art de se différencier et c'est aussi l'art de toucher la bonne personne au bon moment avec la bonne offre et le bon message.
1: Wow, parfait. Merci en tout cas pour cette définition, cette belle définition du marketing, l'art de se différencier. Mm-hmm. Et tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai précisé également que tu te positionnais en tant que Afro marketing queen. Qu'est-ce mm-hmm. que tu veux également dans le terme derrière le terme Afro marketing?
0: Yes. Bah, écoute, moi, j'ai été confrontée. Euh... Et c'est une personne que toi et moi avons en commun qui m'a mis face à ce challenge. Elle s'appelle Marie, que tu as accompagnée. Donc, de la structure autour de Marie. Et comme tu le sais, elle, sa mission, c'est en fait d'accompagner des gens qui sont nés en France. Parce qu'en fait, on fait des choses très curieuses. Comme je t'ai dit, on a des gens qui ont des parents nés en Afrique, comme toi et moi, qui se prennent la tête à venir en France pour mettre leurs enfants sur les beaux sièges de cadre dans les grandes entreprises, etc. Et après, on a ces enfants qui renoncent à ce siège pour revenir à la, à la maison ou pour monter un petit business à partir de rien, avec zéro sécurité. Et on a aussi d'autres prototypes d'enfants tout aussi étranges qui sont aussi nés de parents issus de l'immigration et qui vont prendre la décision un jour aussi de se dire ah bah tiens bah on va rentrer au pays pour essayer de construire un truc alors que leurs parents leur ont dit non mais il y a rien à faire là-bas je vous explique c'est en France que ça se passe donc on a aussi ces personnes-là qui souhaitent rentrer euh, bah en Afrique pour monter des business pour faire des trucs et ces personnes-là sont souvent très mal très mal outillées et moi je suis bonne en marketing donc on m'a dit ah si t'en viens on va aider des gens à monter des business en Afrique et tu vas leur apprendre ce que tu sais en marketing sauf que il faut être honnête, ce qui est enseigné aujourd'hui au rail dans les universités africaines, c'est un marketing qui est occidental. On va nous parler de codes, on va nous parler de choses qui marchent très, très bien en France, aux États-Unis, à Londres, à Dublin, où tu veux, mais qui vont pas du tout, du tout être valables sur un terrain africain. Je t'invite à regarder les séries africaines, à regarder les spots de publicité qui passent c'est toujours... Nous, ça nous paraît très « too much », alors que ça marche super bien là-bas. Euh, je prends l'exemple, on va faire la publicité d'une mayonnaise. Alors, pour faire la publicité d'une mayonnaise, en France, on va prendre monsieur et madame tout le monde dans le Vaucluse, dans une petite maison, euh, voilà, avec des, 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 des placards assez modestes, pas la meilleure cuisine équipée, mais un truc assez simple et tout, un truc un peu de terroir pour montrer une classe moyenne. Sauf qu'en Afrique, il n'y a presque pas de classe moyenne, même si ça commence à émerger. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu prends la même publicité en Afrique on va avoir plutôt, ben on va montrer des gens aisés parce qu'on est décomplexé avec l'argent là-bas, on va montrer euh, une femme super belle euh, au teint euh, éclairci, blanc et carlâtre, euh, hyper en forme aussi, forte parce que là-bas la richesse c'est clairement synonyme de, de poids j'ai envie de dire, hein. en tout cas faut être en forme euh, avec des enfants euh, soignés qui vont en école privée, qui vont rentrer cartable à la main, euh, bonjour maman, qui vont pas parler la langue locale mais qui vont parler français euh, et là elle va sortir son super plat comme si au D'ailleurs, on mangeait de la salade et de la viande. Elle va sortir son super plat avec de la salade, de la viande, etc. Et la fameuse mayonnaise. Et avec un son très kitsch, le mari qui va rentrer et qui va faire un bisou sur le front de son épouse, qui va manger et sourire à ses enfants. Alors ça, c'est les techniques de marketing qui ressemblent finalement à ce qu'on avait en France dans les années 70. Très kitsch, très cliché, où on va vendre un idéal. Alors qu'aujourd'hui, en Occident, en marketing, si tu veux, on essaye de marketer beaucoup la classe moyenne parce que c'est sur ça qu'on fait le volume de chiffre d'affaires. Et du coup, on va la marketer avec des choses qui sont proches de leur quotidien. Alors qu'en Afrique, il faut que ça brille, il faut que ce soit top, tu vois. Si je te prends un autre exemple aussi de l'afro marketing euh, c'est que aujourd'hui par exemple, si tu me dis « bah j'ai envie de faire un business et du coup, j'ai envie de faire de l'affichage publicitaire et j'ai envie de louer des panneaux dans Paris pour euh, mettre mon, mon business en visibilité », alors, je vais te dire, à moins que tu sois Carrefour, Auchan, euh, à moins que tu sois Nike, de surtout pas faire ça parce que ça ne marchera pas en Occident et, et parce que qu'aujourd'hui, euh, finalement, la plupart de nos business sont digitaux, que tu sois dans la mode ou dans n'importe quel secteur d'activité, c'est très maladroit que de faire de l'affichage publicitaire, sauf euh, cas exceptionnel. Alors que l'affichage publicitaire en Afrique, c'est un des leviers marketing les plus puissants. Il suffit que tu sois à Dakar, à Lomé, à Bamako, à Abidjan, au bon carrefour avec la bonne image, je peux te dire que les gens euh, te remarquent et si on met un QR code, je sais pas, sur cet affichage publicitaire et que les personnes qui passent peuvent par exemple flasher ce QR code arriver sur un site ou sur un lien WhatsApp pour communiquer avec toi, pareil, c'est très afro-marketing WhatsApp, bah, ça fonctionnerait bien. Donc, c'est pour te dire que tout ce qui est marketing C'est super bien documenté. Il y a des revues, etc. Mais à aucun moment, on a documenté ce qu'est le marketing en Afrique. Et c'est le travail que je m'efforce de faire. Et je partage avec toi un rêve c'est d'écrire un bouquin sur toutes les recherches que je fais, sur toutes les marques que j'observe. Orange qui cartonne en Afrique, Techno qui cartonne en Afrique aussi, Euh, L'Okiren qui est un peu dans toute la région Afrique de l'Ouest qui cartonne aussi et de comprendre ce qui a fait qu'elles ont cartonné. Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas de documentation et de littérature, c'est à nous à partir de cas pratiques, et c'est ce que je m'efforce de faire, de tirer des conclusions sur ce qui fonctionne ou pas. Alors, tu vas me dire pourquoi c'est pas documenté. Le marketing en Afrique n'est pas documenté parce que l'Africain est pauvre l'Afrique n'est pas un marché. En tout cas, c'est ce qu'on disait jusqu'ici. Et vu que l'Africain est pauvre et que l'Afrique n'est pas un marché, ben en fait, il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête à documenter le marketing en Afrique. Et les Africains n'ont qu'à prendre les techniques marketing en Europe, le bidouiller un petit peu et essayer de voir ce que ça donne chez eux. Mais moi, je dis non, l'Afrique, c'est le marché de demain, donc il faut qu'on le documente. Donc, c'est pour ça que je me suis auto-couronnée Afro-Marketing Queen puisque personne ne le fait. Je vais le faire.
1: Yes, puisque pas ça ne le fait, tu vas le faire. C'est top en tout cas. Et c'est vrai que c'est intéressant de prendre également en considération la réalité du pays pour adapter son marketing parce que si on adopte des techniques marketing, des stratégies qui fonctionnent en Occident et qu'on est dans un autre pays, ça ne fonctionne pas forcément. Et je pense que peut-être beaucoup de, de marques en tout cas utilisent beaucoup d'argent en marketing sans que ça leur apporte forcément des fruits, en tout cas les fruits. Auquel ils aspirent. Et j'ai une autre question pour toi.
0: Oui. Pourquoi
1: les entrepreneurs devraient-ils prendre plus au sérieux leur marketing Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y en a beaucoup qui ne prennent pas autant au sérieux leur marketing qu'ils le pourraient, si je peux dire.
0: Mm-hmm.
1: Et ensuite, quel lien fais-tu avec le, la vente Quel lien fais-tu entre le marketing et la vente
0: Alors, bah écoute, pourquoi les entrepreneurs devraient plus prendre leur marketing au sérieux bah, Tout simplement parce que le marketing, c'est devenu un indispensable. Les marchés sont saturés. Quand on est entrepreneur, généralement, on se lance avec nos moyens. Il y a des gens qui se lancent avec 500 euros. Il y a des gens qui se lancent avec 1000 euros, 10, 15 000 euros, peu importe. Mais en tout cas, généralement, on met tout ce qu'on a. En tout cas, on met financièrement nos tripes dans ce business-là pour qu'il puisse exploser. Et, euh, On n'a pas le droit de se louper, tu vois. Et avec le peu de moyens qu'on a, il faut absolument se mettre en visibilité le plus possible parce que qui dit visibilité dit retour sur investissement et dit rentabilisation parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Un entrepreneur qui ne fait pas d'argent, il va être condamné à fermer. Et pour faire de l'argent, il faut qu'il trouve des clients. Aujourd'hui, le marketing, c'est indispensable. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où il y a un serrurier par ville où il y a un cordonnier par ville, où il y a un boulanger par quartier. Aujourd'hui, on a une multitude de possibilités et finalement, même ceux qui ne sont pas vos concurrents, ils deviennent vos concurrents. Je m'explique. Là, tout de suite, Ouraille, en bas de chez toi, il y a, euh, je ne sais pas, un kebab. Et pourtant, Ouraï est en train de biberonner son cher et tendre fils euh, exemple et Oural du coup n'a pas le temps ou n'a pas la possibilité de descendre au au kebab ou au snack qui est en bas de chez elle donc Oural va aller chez Uber Eats donc même le snack qui se dit ah bah je suis tranquille au moins les clients de cette rue là bah ils vont pas m'échapper bah en fait non même ce snack là va perdre ses clients pourquoi parce que à cause de Uber Eats bah finalement tous les restaurants de la, la de de la zone d'Oural toutes villes confondues donc on va être sur trois quatre villes peuvent desservir et lui ramener en moins de 20 minutes un plat chez elle sans qu'elle ne sorte de chez elle. Donc concurrence accrue, nécessité absolue de se mettre en visibilité et on a finalement plus de lois sur le marché, c'est pas qu'on a plus de lois mais en tout cas on a plus de frontières et tout le monde peut devenir ton concurrent. Donc le marketing c'est devenu vital.
1: Effectivement, le marketing est devenu vital et je pense que sans marketing, dans tous les cas, on va très vite se limiter, on va très vite atteindre un certain plafond de verre. Quel lien fais-tu
0: entre le marketing justement et la vente Bah Écoute, le marketing et la vente, ils sont intimement liés. Pour moi, le marketing va précéder la vente, voire le marketing va être un facilitateur de vente. Pour ce qui est du facilitateur de vente, c'est que pour moi, pour fluidifier la vente, parce que quand on parle de vente, ça donne toujours des, des nausées aux gens. Euh, tu, tu as un rayon. Ben en fait, le marketing il va permettre de fluidifier la vente. Si ton client, arrivé au moment de, faire, euh, de conclure la vente, a eu toutes les informations au préalable, qu'il doit savoir, on a positionné tous les arguments devant lui et le digital aide parfaitement à faire ça. On a une discipline aujourd'hui qui s'appelle le copywriting, qui est l'art d'écrire pour persuader et pour passer euh, le client dans un état de vente. Et moi, je parle souvent de température lorsqu'on parle de marketing et de vente. Un client qui ne te connaît pas du tout est bleu. Donc, le bleu, c'est le, c'est la couleur du froid. Et l'idée, c'est de le passer typiquement bah, progressivement au orange et puis du orange au rouge, tu vois. Mais si grâce à ton marketing, tu l'as déjà fait passer au orange, le rouge, c'est la couleur de la conclusion de la vente, tu auras beaucoup plus de facilité. Mais faire switcher un client du froid, donc du totalement bleu au chaud, à la conclusion de la vente, sans euh, efforts particuliers et sans avoir préparé le terrain, c'est très compliqué. C'est comme un homme qui va prétendre pouvoir euh, épouser une femme en lui disant juste hey, « Eh, tu veux m'épouser ?» Non, c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut préparer le terrain. Et surtout quand on est sur euh, une offre qui est plus chère que le marché et n'importe quel petit entrepreneur qui se lance, à moins d'être ok de perdre l'argent, il va forcément pratiquer des tarifs qui sont élevés. Je prends un exemple. Si je suis community manager et qu'il y a une agence qui va pouvoir proposer des services de community manager à 300 euros par mois, moi, si je suis à mon compte, il faut que je sois minimum à 450 euros pour être rentable. Et vu que je suis plus cher, bah, il faut que je passe par le marketing pour convaincre. Et vu que je suis plus cher, je pars avec... Beaucoup plus de désavantages que mes concurrents, que les agences, que ceux qui sont moins chers. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai une force de conviction qui soit plus puissante. Et ça passe par le marketing. Il faut que, via mon marketing, en étant impactant, en informant, en donnant des tips, des conseils sur euh, ma discipline, que je fasse en sorte qu'un client qui est froid au début, qui se dit « oh là là, c'est cher, elle est plus chère que la concurrence », finisse par se dire « ouais, elle est chère, mais j'y vais ». Et c'est le marketing qui va permettre de faire ça.
1: Yes, super, en tout cas merci pour ce que tu as mis en lumière et moi avant justement de me focaliser sur l'aspect vente, j'étais pendant trois ans plutôt sur l'aspect marketing en tant que chargée de marketing et de communication digitale.
0: Pour différentes entreprises mais c'est, c'est dingue mais c'est abusé au rail <rire> <rire> on a un cv mais copier coller pareil du, <rire> du, du marketing à l'avance
1: c'est, c'est exactement ça ouais. et le marketing ce qui est intéressant de commencer par ça parce que tu vois qu'au final le marketing c'est vraiment le support au final à la vente et plus ton mm-hmm. marketing il est travaillé
0: et efficace plus tu vas vendre et plus ça va faciliter tes ventes absolument absolument donc c'est un vrai fluidificateur de vente à ne pas négliger et, et même pour je donnerai un conseil à ceux qui ont de l'aversion ou qui ont du mal avec la vente, bah, sachez que le marketing il va il va assouplir il va assouplir votre vente, hein, il va clairement le faciliter et aussi pareil je pense à des personnes qui mettent peu d'infos ou pas d'infos sur ce qu'ils proposent et qui se retrouvent à répondre à des mails, des messages sur les réseaux sociaux de la part de prospects qui sont intéressés, des discussions interminables qui n'aboutissent à rien. Gagner du temps, donner de l'info, partager du contenu pour fluidifier la vente. Il y a des personnes qui vendent euh, des offres à des services qui sont à, je ne sais pas, autour de 5000 euros sans jamais avoir vu la personne parce que le job de communication a été fait en amont. Et parce que la personne, elle n'a pas besoin de vous parler 120 ans. Elle vous connaît par cœur, elle vous a observé, elle sait comment vous fonctionnez. Donc, elle est OK pour travailler avec vous.
1: C'est exactement ça. Du coup, le marketing va vraiment préparer le terrain. Pour moi, ça fait partie vraiment de la partie préparation qu'il ne faut vraiment pas négliger. Tout à l'heure, tu parlais justement d'aversion peut-être par rapport à la vente. Et je sais que c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Que penses-tu justement de l'idée
0: de faire de la vente un jeu bah Écoute, moi, je trouve ça super sympa. Et bah, déjà, il y a très peu de coachs en vente. Et le fait que tu l'abordes comme ça, je pense que c'est la meilleure façon de l'aborder. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de la vente qui, pour moi, prennent leur leur source dans ce qu'on nous a fait croire de l'argent. L'argent, c'est ça, l'argent, c'est pas bien. Et du coup, dès qu'il y a ce rapport où il faut que j'aille chercher de ben, l'argent, c'est le syndrome du voleur, en fait. Toutes les personnes qui sont en situation et doivent vendre leurs produits, tant que c'est vendu au nom de l'entreprise et que c'est pas eux, bon bah ça va. Mais dès que c'est eux-mêmes qui ont la casquette du commercial et l'entrepreneur, la casquette de l'entrepreneur, bah sa sous-casquette, c'est clairement la casquette du commercial et c'est indispensable. Bah, en fait, les gens ont ce que j'appelle le syndrome du voleur. En oh, mince, j'ai l'impression d'être en train de voler. Et même en annonçant leur prix, bah tu sens, ouais euh, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, que bah ils sont en train de perdre leurs moyens et ne sont vraiment pas à l'aise avec ça. Sauf que c'est notre réalité, c'est notre monde, hein. on a besoin d'argent pour pouvoir avancer et vivre. Et je préfère voir des petits entrepreneurs qui manipulent, bah, je sais pas, des 10-15 000 euros par mois plutôt que ces mêmes montants soient enfouis dans des grandes entreprises où je sais pas trop ce qu'elles font avec avec, avec notre argent finalement. Donc, je préfère une petite maman qui, au début, payait pas de mine ou en tout cas ne misait pas sur elle, qui se retrouve à toucher des beaux montants euh, plutôt qu'on ait des montants qui sont utilisés euh, à des seins plus que douteux euh, en entreprise donc le, le fait de faire la, de la vente un jeu je trouve ça super euh, intéressant hein, parce que c'est un indispensable en fait et je pense que c'est ta manière douce à toi de dire euh, au rail aux entrepreneurs qu'ils ont besoin de cette discipline qui est la vente et que euh, tout va être une façon de tout va être une question de perception. Si tu perçois la vente comme quelque chose euh, de naturel, de normal, et de et de saint, et ben finalement tu vas aussi avoir ce paraître là parce que ce qu'on se fait comme idée de la vente, ben c'est comme ça qu'on l'incarne aussi. Donc si on veut l'incarner de façon positive et envoyer un message positif, bah ben en fait, c'est comme ça qu'il faut aborder la vente comme un jeu. Donc si on se perçoit comme un voleur, bah ben du coup, on va paraître voleur aux yeux de la personne qui veut acheter et si on se perçoit comme un sauveur, eh bien on va paraître sauveur.
1: Yes, j'aime beaucoup le syndrome du, du voleur. Celle-là, je l'avais jamais entendue pour le moment. Ah. C'est vrai qu'on parle souvent du sy- syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que, oui, pour avoir entendu beaucoup d'entrepreneurs qui redoutent l'aspect vente, beaucoup pensent que effectivement le fait de vendre, au final, c'est associé à du vol, de la manipulation, etc., de l'arnaque. Et comme tu l'as dit, hein, tant qu'on vend des services d'autrui, au final, tout est OK. Mais dès qu'on commence nous-mêmes à vendre nos propres services, nos propres produits, tout de suite, là, il y a ce fameux syndrome en plus de l'imposteur du voleur qui, qui se manifeste.
0: Absolument, absolument. Et, et imposteur plus voleur, c'est pas le c'est pas le cocktail idéal. Hein.
1: Euh, au contraire, là, c'est un cocktail très fatal. Hein. C'est
0: clair, c'est clair.
1: Yes. Pour poursuivre et pour finir, quel conseil Ah, on entend mon fils derrière. Pour
0: Je poursuivre. l'embrasse très fort.
1: Ça marche, merci beaucoup. Pour poursuivre et pour finir, quels conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, moi, je leur dirais de faire preuve d'inventivité. Parce que dès qu'il s'agit d'argent, bah le cerveau, généralement, il se verrouille, et on n'a pas trop d'idées, Ouais, mais je sais pas, et on tombe dans un espèce de fatalisme. Sauf que, et d'ailleurs, je pense que je vais faire un contenu dans pas très longtemps sur cette thématique-là, il y a plein plein de façons, finalement, d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est pas forcément d'aller voir son client en frontal et de l'obliger à acheter plus, mais c'est peut-être acheter aussi autrement. Donc ça peut passer par le fait de revoir son son modèle de pricing, ça peut passer par le fait de revoir quels services complémentaires on peut aller euh, apporter et proposer aux clients ou produits complémentaires et du coup c'est assez euh, c'est assez sympa. C'est comme hier je passais devant euh, à peu près tous les établissements, épiceries, machin, tous les, tous les petits shops que je peux avoir dans mon quartier. Et je remarquais qu'ils ont tous sorti, euh, ils ont tous loué en tout cas, en ce moment, des machines à faire soit des glaces à l'italienne, soit des soit des granités. Et ça marche super bien, en fait. Donc, c'est une toute petite façon de se dire, bah tiens, je vais augmenter mon chiffre d'affaires sans euh, être dans le frontal. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de commerciaux qui sont assez maladroits. Lorsqu'ils se retrouvent dans une situation où euh, ils n'ont pas leurs objectifs, où ils n'ont pas ce qu'ils veulent, bah, en fait, ils vont... Faire ce que j'appelle du forcing, aller voir un même client, lui proposer des choses qu'on lui a déjà proposées et faire en sorte qu'il les achète. Alors que si le client a montré non pas de l'aversion, mais en tout cas le, le fait qu'il n'a pas de besoin immédiat, bah je pense qu'il faut pas aller avec cette démarche-là. Donc, l'inventivité, c'est quelque chose qui permet de vraiment se, se renouveler Hein, et de venir avec le client, venir voir le client avec autre chose, un nouveau discours, un nouveau langage, ça permet aussi de renouveler une relation commerciale, d'intéresser autrement, de, 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 de détourner son attention, de, de l'attirer vers autre chose avec autre chose et de euh, renouveler, assainir un lien. Donc l'inventivité, c'est, des, c'est, un, c'est un critère qui permet vraiment de rebondir commercialement de voir attends, comment est-ce que je peux faire plus d'argent Et si je change mon prix Et si je me fais payer tous les mois Et si j'accueille plus de clients Et si j'accueille moins de clients et que j'augmente mes prix Donc l'idée, c'est vraiment un jeu. Et il faut jouer sur l'élasticité de l'offre. Du coup, une offre, c'est pas quelque chose de... De périn, il faut voir comment est-ce qu'on peut la tourner pour maximiser, augmenter le service, les prestations complémentaires, ou améliorer un packaging. Ça peut clairement justifier l'augmentation d'un prix. Euh, partir sur une nouvelle direction artistique, si on parle de mode, par exemple. Je refais totalement mon shooting et mon site internet et je montre à mon client que j'ai upgradé. Et le client n'est pas idiot de façon inconsciente. Il va être d'accord de payer plus parce qu'il voit plus d'efforts de votre côté. Mais venir simplement et demander plus d'argent, ça ne marchera pas. Voilà un peu mon conseil oral.
1: Mmh, la clé de l'inventivité.
0: Yes, bah, écoute, moi je répète toujours à mes clients que à part Dieu, on n'invente rien en fait. On n'invente rien et généralement, on va prendre des choses à gauche, à droite et on va les améliorer, ajouter sa touche. Je ne dis pas qu'il faut copier, mais je dis qu'on n'est pas inventeur et que la plupart des choses qu'on voit, bah, le business dans lequel on s'est lancé, il y a forcément de la concurrence, il y a forcément des choses qui se font. Donc voyons comment les autres font et essayons de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc l'inventivité, elle s'appuie toujours sur de l'existant. Donc, regardez de l'existant et appuyez-vous sur tout ce que vous ne faites pas vous actuellement dans votre activité et voyez comment vous pouvez le mettre en place, mais en plus, le mettre en place de façon différente, de façon hybride, de façon innovante, de façon fun, de façon stylée, de façon originale, déconcertante. Donc, c'est vraiment euh, s'appuyer sur l'existant et puis reconstruire euh, quelque chose d'autre. Être sur une proposition. Donc Votre ego même d'entrepreneur doit vous pousser à ne pas simplement faire du copier-coller, mais à prendre quelque chose et se dire bah, « comment est-ce que je peux aller plus loin hm
1: ?» Et Finalement, c'est en reprenant les choses qui existent, en l'améliorant, en le mettant à sa sauce, qu'on crée au final quelque chose de nouveau. Absolument. On ne retrouve nulle part ailleurs et quelque chose, qui, quelque chose qui nous rend pour le coup unique. Merci, merci vraiment, Astane, pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce okay. qu'on peut te retrouver pour suivre justement tes actualités ou prendre contact avec toi
0: Bah Écoute, sur Asitan Sisako sur Instagram ou alors sur www.astanesisako.com
1: Parfait, je mettrai tout ça dans la description de ce podcast. En tout cas, un grand merci, Astane, pour ta disponibilité, ta générosité et toutes tes belles lumières.
0: Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.
1: Yes, super. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié car Asitane t'a partagé de très belles pépites. Mon petit bébé dormait au début du podcast. Du coup, c'était calme Mais à la fin, tu as pu l'entendre et là, il est encore à côté de moi. Mais tout est OK comme tu le sais. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci.